0: Bienvenidos a mi podcast Nutriéndonos Mejor Cada Día, episodio número 3. Mi nombre es Marisela Mayellanes, soy entrenadora élite especializada en nutrición y diseñadora certificada de programas basados en la genética y como todas las semanas estoy por aquí conversando contigo temas sobre la nutrición, el bienestar y el crecimiento personal estoy sumamente contenta de poder estar nuevamente contigo y hoy quiero hablarte sobre las funciones de las vitaminas y cómo nuestro organismo responde a ellas según su genética las vitaminas son micronutrientes super necesarios para la buena salud para el funcionamiento metabólico celular para el crecimiento de los tejidos y huesos para la recuperación, para la curación, para el rendimiento atlético, para el fortalecimiento del sistema inmunológico y mucho más. Las vitaminas son sustancias orgánicas que las podemos encontrar por medio de las frutas, las verduras, los cereales, la leche y los productos lácteos. Son sumamente esenciales en la dieta porque el cuerpo en algunos casos no las fabrica o no las fabrica en cantidades adecuadas una deficiencia de cualquier vitamina puede causar síntomas específicos y problemas de salud las vitaminas se absorben y almacenan en nuestro cuerpo por alguna de dos vías ya sea a través de la grasa o a través del agua de ahí emana su clasificación en vitaminas solubles en grasas llamadas vitaminas liposolubles en donde se encuentra la vitamina A B E, estas se pueden almacenar en grandes cantidades en la grasa y en el hígado. Es importante destacar que debido a que estas vitaminas se almacenan en el tejido adiposo, consumirlas en exceso puede conducir a la toxicidad. Es caso raro, pero sí posible. Así que el uso de suplementos vitamínicos hace que sea más fácil exceder la ingesta segura. Otro aspecto importante a considerar es que la digestión y absorción de las vitaminas liposolubles requiere una cantidad adecuada de grasas en la dieta. Así que las personas con dietas bajas en grasas y bajas en calorías deben ser conscientes de la potencial deficiencia debido a problemas de absorción. Y si vas a tomar algún suplemento vitamínico liposoluble, yo te recomiendo que añadas un tipo de aceite, por ejemplo, tómate una cucharadita de aceite de coco para mejorar su absorción. O también puedes tomártela con una comida que incluya grasa. La otra clasificación son las vitaminas hidrosolubles, o sea, solubles en agua. Aquí se incluyen la vitamina C y la familia de las vitaminas B. Estas vitaminas no se almacenan en el cuerpo en cantidades significativas porque se disuelven en agua y se excretan por medio de la orina. Se requiere una ingesta diaria regular para evitar la deficiencia y mantener bajo control el normal funcionamiento metabólico. Todas las vitaminas B actúan como coenzimas, e intervienen en el metabolismo de las grasas, proteínas y carbohidratos. Y la vitamina C es un antioxidante y estimula el sistema inmunológico. Ahora hablemos de las funciones de las vitaminas. En este episodio hablaré solo de las vitaminas liposolubles y en el siguiente episodio continuaremos con las vitaminas hidrosolubles. Comencemos con la vitamina A. La vitamina A, también conocida como retinol, juega un papel importante en la salud ocular, la visión, el sistema inmunológico, la reproducción y desarrollo fetal. Esta vitamina participa en la síntesis de proteínas que afectan la piel y los tejidos de las membranas celulares. El betacaroteno, un tipo de carotenoide, es el precursor de la forma utilizable de la vitamina A. Los carotenoides son los pigmentos de las plantas con colores rojo, amarillo y naranja, que cuando el organismo los digiere, convierte estos compuestos en vitamina A. Es por eso que la mayoría de los alimentos ricos en vitamina A son de estos colores como la zanahoria, los pimientos, la calabaza, la batata y otros alimentos más. La forma activa de vitamina A protege la córnea y la conjuntiva del ojo y hace posible que los humanos vean en color y con poca luz. La vitamina A también tiene propiedades antioxidantes, o sea, que son capaces de eliminar los radicales libres de nuestro organismo. La deficiencia de vitamina A provoca piel seca o sarpullido, infecciones frecuentes y ceguera nocturna o problemas de visión. Los signos de toxicidad en adultos aparecen tras ingestas diarias prolongadas de 15.000 microgramos de retinol y 6.000 microgramos de retinol en niños y bebés. También se ha informado que la ingestión de altas dosis terapéuticas de vitamina A causa abortos y defectos de nacimiento. Las mujeres embarazadas o que planean quedar embarazadas deben consultar a su médico para determinar la dosis adecuada de vitamina A o cualquier otro suplemento. La vitamina A se encuentra naturalmente presente en muchos alimentos y en ciertos alimentos fortificados con vitamina A, como la leche y los cereales. Para obtener las cantidades recomendadas de vitamina A, hay que consumir alimentos variados como el hígado, aceite de hígado de pescado, yema de huevo, cangrejo, productos lácteos enteros, mantequilla y leche fortificada con vitamina A. También está incluido en ciertos tipos de pescado como el salmón, alibut, las hortalizas de hojas verdes, y otras verduras de color verde, anaranjado y amarillo, como las espinacas, brócoli, col rizada, calabaza, zanahoria, albaricoques, batatas y melones. A través de las pruebas genéticas podemos descubrir cómo tu cuerpo absorbe y procesa esta vitamina y cuál es la habilidad de tu organismo en convertir los nutrientes a la forma activa de vitamina A. La vitamina D. Su nombre científico es calciferol. Su función principal es la absorción y el metabolismo del calcio y el fósforo para apoyar la mineralización o endurecimiento de los huesos y dientes. El calcio favorece el buen funcionamiento del sistema neuromuscular y la acción del corazón. También hay alguna evidencia de que la vitamina D, mejora la fuerza muscular, mantiene el sistema inmunológico y reduce el riesgo de osteoporosis y participa en el proceso de división celular. La deficiencia de vitamina D se caracteriza por una mineralización inadecuada del hueso y anormalidades como huesos blandos, piernas arqueadas, mala de intención y deformidades esqueléticas. En niños, esta deficiencia puede resultar en una severa deformación del esqueleto, una condición conocida como raquitismo. El raquitismo puede ser preocupante en bebés que son amamantados sin vitamina D suplementaria o exposición adecuada a la luz del sol. Los adultos pueden experimentar pérdida de densidad ósea y aumento de las fracturas, aunque la deficiencia de vitamina D rara vez ocurre porque hoy en día Muchos alimentos como la leche están fortificados con esta vitamina. Las personas mayores y las personas que pasan la mayor parte del tiempo en espacios cerrados deben ser conscientes de los niveles de vitamina D y considerar la suplementación. El consumo excesivo de vitamina D puede ser perjudicial, especialmente para los niños pequeños. Las consecuencias incluyen acumulación de calcio en los tejidos blandos, daño renal y cardiovascular irreversible aunque los niveles nocivos no se han establecido claramente se considera sobredosis el consumo de 100 microgramos o más al día recordemos también que la exposición al sol conduce a la formación de vitamina d en el cuerpo las fuentes dietéticas de vitamina d incluyen aceite de hígado de pescado los pescados azules y grasos como el salmón el atún las sardinas o la caballa y otros pescados como el halibut, el arenque, entre otros. También los huevos y los lácteos contienen vitamina D, la leche entera, los yogures enteros, el queso y la mantequilla. También contienen vitamina D los mariscos como principalmente las ostras y camarones. Las pruebas genéticas pueden detectar cuál es tu probabilidad de riesgo en padecer alguna deficiencia de vitamina D. Aunque para conocer exactamente los niveles de esta vitamina, se necesita otro estudio. No obstante, con esta prueba se podría determinar cómo podemos balancear la ingesta de alimentos ricos en esta vitamina para que tu cuerpo adquiera los requerimientos diarios. La vitamina E. Su nombre científico es alfatocoferol. La función principal de la vitamina E es actuar como antioxidante preveniendo las reacciones de radicales libres. Protege las membranas celulares contra la oxidación y retarda la oxidación de las otras vitaminas liposolubles. La vitamina E interviene en la formación de glóbulos rojos, ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y a evitar la formación de coágulos de sangre en su interior. También apoya el metabolismo energético y la síntesis de ADN y ARN. La vitamina E Retarda el envejecimiento, ya que si se consume de manera moderada, ayuda a ralentizar la aparición de las arrugas. Aunque no puede eliminarlas por completo, sí permite que la piel se mantenga lozana por mucho más tiempo. También previene enfermedades del corazón. Las deficiencias de vitamina E pueden provocar cansancio, dolores musculares, sensación de fatiga, lentitud en donde la reacción muscular se hace pesada y lenta cuando incluso caminar se hace difícil también puede provocar problemas de visión al punto que actividades sencillas como leer resultan casi imposibles la ingesta potencialmente tóxica de vitamina E es de 1000 microgramos o más los altos niveles de vitamina E pueden interferir con la actividad de la vitamina K lo que lleva a la anticoagulación disfunciones y retraso en la coagulación de esta sangre las fuentes dietéticas de vitamina E varían significativamente según el almacenamiento y la preparación. El más rico de las fuentes son los aceites vegetales, así como la soja, el maíz, la semilla de algodón, el maní y el cártamo. Los productos que contienen vitamina E incluyen margarina, germen de trigo y nueces. La carne, el pescado, las grasas animales y las frutas son en su mayoría bajas en vitamina E. La vitamina K. La vitamina K es una coenzima que ayuda al cuerpo a construir huesos y tejidos saludables a través de las proteínas. Es vital para la coagulación de la sangre y la salud de los huesos. Es importante destacar que la vitamina E puede interferir con la manera en que la, la vitamina K se procesa en el cuerpo. La deficiencia de vitamina K puede desarrollarse si se restringen los vegetales verdes de la dieta o si se toman medicamentos que inhiben la formación de vitamina K por las bacterias intestinales. La mayoría de los casos de deficiencia de vitamina K son en bebés. La deficiencia grave de vitamina K puede provocar hematomas y problemas de sangrado debido a que la coagulación de la sangre es más lenta. La deficiencia de vitamina K podría reducir la fuerza de los huesos y aumentar el riesgo de osteoporosis, ya que el cuerpo necesita la vitamina K para la salud ósea. Las dosis excesivas de aspirina pueden también interferir con las vías metabólicas asistidas por vitamina K e impedir la coagulación normal de la sangre. La vitamina E en grandes dosis también puede inhibir la vitamina K. La vitamina K se encuentra naturalmente presente en muchos alimentos. Para obtener las cantidades recomendadas de vitamina K hay que consumir alimentos variados como hortalizas de hojas verdes, tales como espinaca, la col rizada, el brócoli y la lechuga, aceites vegetales, carne, quesos, huevo y granos de soya y algunas frutas como las arándanos azules y los higos. Hasta aquí hemos cubierto las vitaminas liposolubles. Continuaremos con las vitaminas hidrosolubles en el próximo episodio. Recuerda que si te gustaría realizarte una prueba genética, y recibir consejos de salud personalizados basados en las posibles implicaciones de estos resultados, déjame saber en los comentarios o contáctame a través de los medios que te muestro en la descripción. Sabes que estaré por aquí cada semana. Si hay algún tema que quisieras que discuta por aquí o si tienes preguntas, no dudes en contactarme. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tus chats y recuerda dejarme tu reseña. Esto me ayudará muchísimo a seguir motivándome y continuar brindándote la información valiosa con el fin de nutrirme mejor cada día. Muchas gracias por tomar de tu tiempo para escucharme. Te deseo las mayores bendiciones y espero que nos continuemos contactando. Hasta la próxima. Chao.